0: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Forum de Mar. Ya me han comentado en las redes sociales Principalmente en Facebook Que por qué siempre empiezo el podcast así pues Porque ya es como una entrada institucional Donde hago mención en dónde estamos en donde, eh, De dónde te puedes conectar con, con los códigos paranormales Ya no la puedo creer, Porque ya la tengo súper aprendida De verdad que yo trato de, de hacer una variante Pero no, no sé, me siento como muy extraño no haciéndolo Al que no le guste, pues muchísimas gracias Lo siento, vamos a seguir haciéndolo así En, en sí, lo que, no, lo que menos importa es el saludo Este, sino más bien el contenido del podcast, ¿no? Entonces, eh, yo con todo respeto les diría No lo puedo cambiar porque ya es institucional, ¿no? Entonces, este, pues es mi presentación Y listo, nada más quería comentarlo Porque hay algunos... Eh, Fans que me dijeron Oye, ¿por qué no le haces una variante? Unos en buena onda y otros así como Ya me aburrió, sale bye, ¿no? Pues lo siento Pero pues es institucional No es una cuestión de Propiamente que que la pueda yo hacer una variante Bien Eh, La semana pasada estuvimos hablando Acerca de los milagros del infierno Parte 1, parte 2 Hoy vamos a seguir con este tema que es interesantísimo de este uno de los grandes libros de la enciclopedia de la agencia que es de las eh, ah, perdón, se me va el, <coughs> el título ay, ay 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 las ciencias prohibidas ay los nombres los nombres ya voy a procurar ser un poco más este memorizado ¿Puedo yo memorizar cosas y conceptos, fechas, este, análisis? Todo eso, eso no se me f- dificulta casi nada, ¿no? Pero, ¿un nombre, un título? Híjole, sí, sí soy pésimo para eso Ok, continuamos con Milagros del Infierno Eleonora Surkum, así, es como croata o algo así Bueno, ah no, perdón, romana, con razón este el apellido medio raro Surg Una romana nacida en 1913 Fue acusada por los campesinos Cuando apenas contaba 12 años De estar endemoniada Sobre su rostro aparecían misteriosos Arañazos, mord- mordeduras Contusiones como si hubiese sido golpeada Por un ser invisible Culminaron estos fenómenos Con un eh, termograma Aparecido sobre el brazo Del adolescente La palabra Draco. Demonio en idioma romano aparecía nítidamente grabada en la piel, otras eh, manchas eh, llagas registrándose en años sucesivos. No menos extraños son los hematogramas. Eh, a veces eh, se produce una diapedesis cutánea. Paso a través de vasos de sanguíneos, capilares, de enteriositos y hematíes como una especie de moretón eh, pero con forma específica no, o sea, no es como cuando te das un golpe ya sino son como estos surcos o líneas o cosas así. hemos tenido muchos casos de, de ese tipo de, de, de fenómenos ¿eh? hay algunas fotografías que me compartió un, un este, pues sí, un testigo y, y me dijo, oye, eh, pues quiero que lo cheques Amaneció así mi esposa La verdad es que eran Parecían que eran incisiones este, provocadas ¿eh? O sea, la verdad es que mm, No quise Pues hablar a la ligera de esto Si sí le dije, oye Si pues, sí necesitaría como un análisis más profundo Pero de antemano Si sí tienes que ir A, a valorarlo con un médico para saber si el propio médico te podría decir si esas laceraciones o incisiones fueron provocadas con algún utensilio no. Ese es un punto que es muy importante en nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Siempre, siempre vamos de la mano con la ciencia, no vamos ajenos a la ciencia. Siempre estamos de la mano y siempre buscamos la explicación científica, antes de cualquier cosa. Esto es imperante tanto para el receptor, el testigo receptor, en este caso para nosotros es una denominación de los testigos, para que podamos darle con certidumbre una posible respuesta, una explicación o incluso abocar una investigación. Entonces, ojo con eso, no no, nos lo tomamos a la ligera y hay casos que imperan nuestra atención incluso por años. En el caso de este chico Yo esperé la resolución médica No me fue entregada Nunca nos mandó nada más Y, y lo siento pero, pero son las relaciones Él dice, mi esposa amaneció así Pero pues La verdad es que si no hay un, un contexto médico De por medio Pues tampoco puedo decirle Ah sí, claro, este, fueron provocadas por un fantasma Porque no sabes Qué pasó ¿no? Mm. Por eso les digo que es de suma importancia que sepan todos y cada uno de ustedes, los que nos escuchan en Códigos Paranormales, que la investigación se profundiza a tales grados que nosotros cuestionamos todo. Ojo, no demeritamos la, eh, el fenómeno ni tampoco el que pudiera ser algo sobrenatural paranormal. Pero antes de entrar a esa área, antes de profundizar en esa área, tenemos que descartar todo lo científico. Y en laceraciones, en, en, en afectaciones, en, en, en una persona, tiene que intervenir un médico. Es forzoso, o sea, esto no es, no es una línea que nos podamos saltar. Y yo creo que también por ese lado, muchos de los casos que hemos tenido, o de los... Bueno, Precasos, yo quiero denominarlo así, no llegan a, a ser investigados pues por lo mismo. ¿no? Hay otra otra experiencia que les voy a narrar, que es de una chica que nos buscaba, nos buscaba y decía es que tengo problemas, me siento poseída y así. no. Era como muy insistente. Cuando yo le pedí su historial clínico, se tardó en dármelo. Se tardó pues, poco más de tres meses. De tanta insistencia que ella tenía para con, eh, que nosotros le diéramos una solución o que pudiéramos tomar su caso prácticamente nos, nos escribía diario y a todas horas cuando yo le hago eh, esta petición y es, pues es un lineamiento que no puedo saltar dentro de los protocolos de la agencia es el historial clínico si, hay un, si hay, existe un historial clínico en las personas lo tenemos que revisar y no lo reviso yo directamente, se lo, se lo comparto con nuestros expertos colaboradores del Centro Nacional de Paraciencias, eh, científicos, eh, médicos, bueno, hay un, científicos, o sea, literal, ese es el contexto, ¿no? Y son expertos en cada área. Entonces, este, cuando yo le pedí, le solicité, de, de totalmente, amablemente, este, sutilmente, diplomáticamente, Necesitamos saber si hay un historial clínico Si te atendiste <coughs> Perdón, está pasando una Chemoto, perdón De <coughs> estos vehículos que hacen Está casi ya por la esquina Un poco más Y hace un ruido, un ruido y un escándalo no corre Perdón, pero oh, como me alteras. Pero bueno Este <coughs> Contaminador de ruido ¿no? Pero ya no me va a salir el tema es importantísimo que cualquier persona que vive con un extraño fenómeno físico Que le afecta en su integridad física Tiene que atenderse de antemano con un médico Si no es algo delicado si tú quieres ¿no? Pero aún así ese es un elemento delicado o no esforzado para entender un fenómeno paranormal, ojo, aquí va el mensaje Para entender un fenómeno sobrenatural paranormal Tienes que tener todos los antecedentes ¿Qué quiere decir esto? Si, si amaneces con un rasguño que de verdad es, es fuerte Y dices, en la torre con qué me rasguñé y no te explicas el por qué Sí ve al médico para justo tú descartar qué posibilidades hay de que te lo pudiste haber provocado por un movimiento extraño, raro al momento de dormir, algún, este, ¿cómo se llaman estos? Resortes que de repente se salen del colchón, ya que está muy deteriorado, muy viejo, algún objeto punzocortante que te pudiste haber olvidado al momento de pues, acostarte, no sé, o eh, los objetos que están alrededor un, un este, una pluma incluso te puede provocar una laceración en un movimiento extraño, raro de, de, de tu cuerpo, el peso del cuerpo Y la forma en como puede estar incluso en pico, no sé Hay un sinfín de explicaciones y variables de posibles explicaciones Que es importante que intervenga un médico el médico te puede decir, ah, ok, esta oportunidad está herida con estos milímetros de profundidad y, y puede encontrar incluso residuos de, de, de algo con lo que te provocaste ese rasguño. Si el médico te dice, no, no hay una explicación porque no sé cómo te lo hiciste, pero te los haber hecho, ah, entonces tienes un antecedente. El médico te va a dar una receta, te va a dar un pues, una medicación, un diagnóstico y eso para nosotros es imperante, tener el historial clínico. Lo mismo pasó con esta chica, híjole, era constante, era, eh, vaya, muy incisiva, quiero que me atiendan, quiero que me atiendan. Ya cuando la atendimos, le dijimos, sí, a ver, vamos a ver tu caso, pero tu estu- historial clínico, se tardó tres meses en entregarlo. Cuando nos entrega el historial clínico, en la, en la diagnosis eh, y, y el médico que la atendió Incluso fue en un, un área Fue en una institución En una institución mental La chica tenía un diagnóstico de depresión Entonces, bueno Se hace una valoración por parte de nuestro equipo Se hace otra valoración por parte de los expertos colaboradores Y estos mismos nos dicen Ok, aquí hay un antecedente Cuando hay un antecedente de esta índole El equipo de la agencia no puede intervenir Perdón, no lo podemos hacer Otra cosa es que El propio médico, el propio doctor Te diga, no tengo una explicación Te pongo aquí, se desconoce Es un misterio Bueno, no ponen eso, ¿no? Pero por lo regular lo, lo ponen bajo sus un lenguaje que pues no hay no hay un concepto como tal pero vaya tienen, tienen la forma de explicarlo a su punto de vista que no es esclarecedor eso para nosotros es un foco rojo para nosotros sí puede ser puede caber la posibilidad pero si hay un diagnóstico establecido lo siento tienes que acatar las, la, lo, el ordenamiento médico y seguir atendiéndote Como también, también hemos tenido casos Que los están atendiendo Y que le siguen sucediendo cosas extrañas Que no están dentro del margen O del tema de, de su padecimiento Ese es muy diferente ¿Vale? Pero si sí vamos de la mano a nivel de la ciencia O sea, y no lo puedo saltar Lo siento Igual, y perdón, ya me, me fui muy lejos Pero pero es importantísimo ver este punto Porque estamos viendo este subtema de la segunda parte de Milagros del invierno, Que se denomina el diablo de la piel Perdón, el diablo de la piel (coughs) Ok, seguimos (coughs) Eh, Bueno, ya habíamos contado de los hematogramas Ok, de nuevo no menos extraños son los hematogramas, a veces se produce una diápesis cutánea, paso a través de los vasos sanguíneos capilares, telocitos y hematías. Aparecen así gotas de sangre, sudor hemático en la piel y que en ocasiones forman auténticos dibujos y escritos. Aquí está explicado científicamente que sí está estudiado y que está este, clasificado. ¿no? El doctor Aníbal Pucca, director del Hospital Psiquiátrico de Reggio Calabria, presentó un caso de grafia hemática sorprendente. Se trata de una niña italiana, Natuse Bolo, natural de Pavaratti Mileto, que en 1938, a los 14 años, hospitalizada y vigilada por enfermeras y médicos, lo que excluye todo un truco utilizando objetos importantes. Manifestaba extrañas exudaciones sanguíneas El profesor Puka disponía de un lienzo de algodón bajo la camisa En el área torso-torácica, durmiendo así la paciente durante toda la noche A la mañana siguiente aparecían manchas de sangre Perfilando figuras de ángeles y custodias Así como inscripciones en latín, francés e italiano algo parecido a los estigmas... ...pero conforme figura... ...en España se han podido estudiar... ...entre otros dos casos... ...de impresión demográfica... ...dermográfica, perdón... ...dermográfica... ...uno de ellos está vinculado... ...a dos hermanas gemelas... ...Silvia y Marta Landa... ...residentes en un pueblo riojano... ...Murillo del Río de la Telesa, ...en 1976... ...fueron protagonizadas... ...de un hecho singular... ...los abuelos de Silvia... ...se la habían llevado a Logoroño, Logroño... ...Logroño, ...distante del pueblecito... ...unos 16 kilómetros... ...aquella tarde la niña experimentó... ...una sensación dolorosa en mi mano... ...pareciendo una mancha... ...eritematosa... ...que el médico no pudo explicar satisfactoriamente... ...que es ahí el punto... ...donde lo, lo que acabo de comentar... ...tiene que pasar por manos de un médico... ...y el médico al momento de valorarlo... ...si no encuentra una explicación... Lo va a dictaminar Lo va a poner Porque tiene la responsabilidad De poner el diagnóstico Acertado y bien eh, Indicado O o registrado Y también lo que no puede registrar Entonces Por eso es imperante La la colaboración Bueno, no colaboración, perdón eh, Pues sí, el, el ojo clínico Eso es a lo que le llamamos Clínico ¿Ok? Bueno. Pronto se aclaró el misterio. A la misma hora, Marta había cogido una plancha eléctrica sufriendo una quemadura cuyo perfil y forma eran idénticos a la de su hermana, Paucho. He aquí un suceso que entraña do- un doble fenómeno parapsicológico, percepción sensorial y dermografía. Con estos antecedentes, la Sociedad Española de Parapsicología nombró una combinación, combin- coordinación por José Luis eh, Jordán Peña e integrada por la doctora Bertejo. El catedrático de la Universidad Autónoma Don Guillermo Serrano, el doctor Ramos Pereira, presidente de la CEDEP, eh, Don Francisco Gavilán y los médicos doctores Estada Ramírez Tejero y Candara. Los análisis realizados manifestaron la existencia de una interrelación extrasensorial entre las gemelas eh, con vitelinas cada estímulo sensorial psicológico sobre una de las niñas se reflejaba en una reacción psicosomática sobre su hermana situada a gran distancia de la primera pues es como el efecto de los gemelos que sí existe ¿eh? o sea no, no es en un primer plano lo podemos como como referir como peliculesco ¿no? el gemelo que siente cosas hay veces que sí se registran Este tipo de hechos Quiero comentar algo eh, la, la CEP Que acabo de comentar Que es la Sociedad Española de psicología La CDP, Bueno La CEP O sea, SEP eh, También tenemos ahí Algunos vínculos con, con algunos expertos y, y, y les puedo decir que pues, Son organismos También muy reacios, Muy eh, objetivos Y sobre todo orientados a, a la explicación científica Más allá de la explicación sobrenatural paranormal Y estamos hablando de, Evidentemente para la psicología Bueno ya lo comenté Antes de, 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 de Seguir con el tema El segundo suceso tuvo lugar En el año de 1966 Y pudo servir de base Para un estudio sobre Ay hiperestesia respecto a sujetos hipnotizados durante varias sesiones se comprobó la gran sensibilidad de una joven María L., estudiante de medicina que en estado osocrónico alcanzaba un nivel muy profundo manifestando forma de estados alucinatorios cuando se le sugería que se le acercaran acercaban a la piel una barra incandescente en realidad un frío, era un frío, bueno era un lápiz frío Aparecía a los pocos minutos una ampolla de quemadura que se curaba en pocas horas. Híjole, son misterios de la mente y de la, y ahí donde entra el estudio de la parapsicología. Porque en, en el ejemplo que marca aquí del año 1966, era una chica que estudió medicina y le acercaban eh, un objeto frío, un objeto normal frío, pero ella lo veía como incandescente. Lo curioso, lo extraño es que su piel reaccionaba ante esa creencia o esa forma de ver O visualizar el objeto E incluso se le le hacían quemaduras Que se curaban y sanaban en pocas horas Interesantísimo Impotencia de la neurobiología Mucho más espectacular fue el estudio realizado por el doctor Hosti, asistido por varios eminentes médicos, en 1927 dentro de un ciclo de experimentos en el Instituto metapsíquico Psíquico Internacional. La paciente estudiada fue en este caso una mujer de origen ruso, Madame Kau. Bueno, yo voy a ir a redes sociales para que no te olvides de escribirnos, de comentarnos, este es un gran tema, Milagros del Infierno, segunda parte y estamos hablando de las dermografías de aquellos eh, bueno, lo que le llaman el diablo en la piel estas formas figuras extrañas, vamos a subir a las redes sociales esas fotos de las cuales nos hicieron llegar, pero sabemos de antemano que incluso vamos a omitir nombres vamos a omitir todo, simplemente les vamos a mostrar las fotografías de estas laceraciones que nos fueron enviadas a la redacción de la agencia mexicana de investigación paranormal por medio de redes sociales y que nunca nunca nos mandaron un historial clínico nunca nos mandaron un análisis <coughs> prominente de estos, de estos hechos ¿no? entonces por eso la duda y también por eso no lo investigamos pero les voy a mostrar esas fotografías únicamente se va a ver la zona cutánea en este caso la piel con las laceraciones y tenía unas figuras que parecieran provocadas con rasguños o con alguna perdón, con algún, alguna navaja, un cuchillo o algo por el estilo, sí se ven algo profundas, porque incluso se ve hinchada la verde, se ve hinchada la piel. Este, eh, bueno, se los vamos a poner en las redes sociales, si no recuerdas cuáles son, son estas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Arroba paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenego.com La paciente estudiada fue el caso de una mujer de origen ruso, Madame Cal. osti pidió cuando ella estaba en estado hipnoideal, o sea, en estado de hipnosis, que le demostrara el poder de trazar sobre su piel lo que el médico pudiera pensar. Observe, observese que también en este caso está identificada la facultad perceptora extrasensorial telepática. El doctor Osti mentalizó la palabra rosa. Sobre la epidermis del brazo surgieron unos trazos rojizos que definían claramente una sílaba, RO. En sesiones posteriores se dermografiaron <coughs> Grafismos tales como Fran, cifras, triángulos y el símbolo de una copa en, a medio trazado No solo entre personas ha sido registrada esta curiosa fenomenología eh, Tisular, en mayo de 1921 un veterinario de Misa Pudo comprobar que sobre la piel de un gatito aparecían nítidamente grabados eh, Los dígitos del año 1921 acompañados de tres puntos Pronto se clarificó el suceso La gata madre de la camada Dormía habitualmente frente a un saco De pastas alimenticias Que llevaba grabada Aquella fecha Bajo la imagen de tres estrellas Qué curioso, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay veces que hay unas explicaciones Tan tan lógicas Y tan, híjole Fíjense que voy a hacer un podcast de eso Nosotros hemos tenido casos de todo tipo ¿no? Casos en los cuales sí hemos averiguado y encontrado un fenómeno paranormal, otros con una explicación científica de, no sé, como, como más objetiva, ¿no? O, o menos, menos usual, ¿no? Como la explicación de una enfermedad de, de psicosomática o, o una explicación de, algún, de algo, por ejemplo, del resultado del movimiento de un objeto por vibración, cosas así. Pero también nos ha tocado estos casos que tienen una lógica, pues muy coloquial, como aquí lo que acabo de mencionar del gato, que que veían que se le marcaba en su piel del gato una fecha y y tres estrellas y así, ¿no? O tres puntos, ¿no? Y era porque el gato se acostaba encima de una costal de sopas y lo que ustedes quieran, ¿no? es que lo que quiero dar a entender... es que voy a hacer un podcast... de aquellos casos... que tuvieron una explicación tan lógica... y tan... tan simple... que te causa risa... y son casos... déjenme decirles algo... ¿eh? son casos... que llevamos... Eh, porque también nos toca... ¿eh? de repente... tenemos... en mi caso... perdón... la redundancia no Nancy... en mi lugar... Como, como director de la agencia... A veces yo decido Según mis criterios Qué caso tomar y qué caso no Y de repente me han salido el toro por los cuernos Y la curva, ¿no? la, la clásica curva en el, en, el, en el béisbol Donde dices, sí, sí voy a abocar Todo el tiempo El, el, este, el esfuerzo La inversión eh, humana Técnica y todo lo demás Y terminas con una explicación Tan burda y tan simple Que no te queda de otro más que reírte Voy a hacer un podcast especial No son muchos Si acaso tenemos 27 años en esto Yo creo que sí les puedo enumerar unos 12 casos Donde abocamos toda la logística Todo lo que impera el tiempo de investigación de la agencia Para encontrar una explicación tan simple Que ya ni te queda que dolerte y reírte, ¿no? Porque también entra la fascinación al fenómeno, también entra eh, el este, pues sí, ¿no? El hambre de, de saber más, el, el hecho de, de decir, wow, esto es paranormal, ¿no? Aunque no sea. Entra, entra el concepto I want to digo, Quiero creer. ¿no? Y de repente te sales con cara barrabasada que dices, ay, güey! Well. Y esas son pérdidas, porque le inviertes dinero, le inviertes esfuerzo, le inviertes todo, ¿no? Pero si nos ha atacado. Voy a hacer. Voy a hacer. Espero que haga. Prometo que lo voy a hacer. Ya. No sé. No quiero partirlo como muchas. De hecho, no me gusta hacer esto de primeras, segundas partes, pero de repente me gustaría que todos tuviesen la información tal cual, ¿no? Entonces. Tampoco me gusta hacer Perdón, podcast kilométricos, ¿no? Tampoco no está tan cool eso Entonces, este, pues bueno Por eso hacemos parte 1, parte 2, parte 3 y así, ¿no? Para que sea como conciso, directo Y que te lleves la información Y que tengas el enganche de decir Quiero escuchar la segunda parte porque me interesó el tema Y pues bueno, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacer este podcast especial y estuvo, está chistoso porque salió al tema del día de hoy: Milagros del Infierno, El Diablo en la Piel, y hablando de, esta, este, de, de, este, de estos fenómenos. Es, es maravilloso, por eso me fascina estar este, en este mundo paranormal. Pero bueno, no solo entre personas han sido registradas esta curiosa fenomenología eh, titular. Eh, bueno, ya estoy, ya lo leí, perdónenme Es que de repente cuando empiezo a tocar los puntos Y quiero explicarles cosas Pues se me va la línea de lo que estoy leyendo ¿no? Eh, ah, 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 ah. Ahí, voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno, ya dijimos lo del gato Que era una explicación Ok ta, 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 El gatito Perdónenme, me perdí terriblemente Pronto se clarificó ta, 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 ta. Ok Dice, mía, el animal habría visualizado durante muchas horas aquella imagen Que vías nerviosas y qué me A ver, ok, ahí va, lo voy a volver a leer Porque viene aquí una, pues una posible conclusión Ok En mayo de 1921 un veterinario de Misa pudo comprobar que sobre la piel de un gatito aparecen nítidamente grabados de dígitos de 1921 acompañados de tres puntos. Pronto se clarificó el suceso. La gata madre de la camada dormía habitualmente frente a un saco de pastas alimenticias que llevaba grabada aquella fecha bajo la imagen de tres estrellas. El animal habría visualizado durante muchas horas aquella imagen ¿Qué vías nerviosas y qué mecanismo fisiológico habrían intervenido luego de en la gestión del dermograma? Perdón, fe de ratas. Está hablando de un dermograma, no de una explicación lógica y simple. Pero entonces no así voy a hacer ese podcast. Era un misterio <coughs> irresoluble para la neurobiología. O sea, lo que te hablan es de que sí le encontraron esta marquita, esta marca en la pancita del gatito. Y lo que se presume es una termografía causada de lo que la madre, o sea la gata, su mamá Veía siempre pues este, pues ese título Si sí, se me hace medio escabellado, le soy bien honesto Pero bueno, aquí lo dice en este gran libro Mientras la neurobiología no logra conocer plenamente el funcionamiento de los centros cerebrales cómo se procesan los datos sensoriales hasta llegar al acto consciente de la percepción. Millares de enigmas psicológicos que en última instancia están vinculados a la biología del encéfalo, seguirán provocando la división y los acres polémicos entre los ideólogos de las distintas escuelas filosóficas religiosas y científicas. Podríamos detenernos aún en multitud de misteriosos comportamientos de por ejemplo, la ecantropía, los casos de enlogación o alargamiento de estatura, en este caso enlogación es como alargamiento de extremidades o que crecen las personas. El desdoblamiento astral o bilocación. Desdoblamiento astral, ya habíamos hablado de este tema, son los viajes astrales. La bilocación es lo que hacía el padre Pío, que está documentado, de estar eh, presente en... En dos lugares distintos al mismo tiempo la generación de ectoplasma ya hemos hablado del ectoplasma que es la materia de los espíritus el vampirismo que es su generis, este es el más ideología el hechizamiento o mal de ojo el mal de ojo está comprobado científicamente la psicopictografía que es algo parecido como a, a pues plasmarse como las caras de Belmes ya tenemos también una plática de, de las caras de Belmes en otro podcast acuérdate si de estos temas que estás escuchando en esta semana te brinca y dices ya no me acuerdo de ese podcast puedes ir retroceder a, a los a los podcasts anteriores encontrarlo y por supuesto la escritura automática ah les iba a comentar yo antes de terminar este este podcast eh, algunos de los cuales se analizan en, Bueno, les iba a comentar Referente al tema De, de la dermografía De entre todos los casos el, el que les acabo de comentar Hace rato De, de las personas que nos mandaron Estas fotografías con laceraciones Y que vamos a subir en redes sociales Donde no nos mandaron La historial clínico o, o por lo menos La supervisión médica También nos tocó En en un caso de escritura automática Que es de una señora que escribía de una forma Incluso fue revisada por tres grafólogos Uno de ellos es perito en grafología En aquel entonces de la Procuraduría Y pues sí determinó, identificó que que eran dos personas distintas Lo cual era, era muy interesante porque la señora era que quien las escribía en estado posiblemente de trance, pero en estado eh, de sueño profundo, o sea, estaba dormida y dentro del estado onírico entraba en un estado de trance. Pero lo que me da curiosidad y por qué estoy tocando este tema, de, de, este, de este caso de Escritura de Automática, ya lo hemos comentado en otro podcast, para que te cheques este, ese podcast, eh, pero estaba comentando de la dermografía, Porque hubo un tiempo en que antes de que sus hijas se dieran cuenta que su mamá, pues no era que padeciera esto, sino que tenía este fenómeno que presentaba su mami durante las noches de cuando ella dormía, una una ocasión me, me platican sus hijas que se pintó los brazos. Pero no se los pintó con una pluma Que usualmente le ponían una pluma y un papel Ya posterior a este fenómeno O sea, primero fue que amanecía rasguñada Con sus uñas escribía en sus brazos son, son de estos momentos que dices Pequeño y gran detalle ¿no? La señora entraba en estado de trance Dentro del estado onírico Dentro del sueño profundo había un estado detrás y podía conectar con la entidad espiritual que este, incluso tenemos una de las cartas de, escritas por este espíritu por medio de la señora Porras, de, de su apellido y este, de primera mano, antes de ponerle la pluma y el papel lo que optaron en hacer sus hijas es este, justo este... Este proceso de decir, ching, está se está lacerando, se está cortando sola, ¿no? porque evidentemente la señora dormía en su habitación y al otro día amanecía toda rasguñada o lacerada. Llegaron a pensar que, que pues, que este, este dolor. Analizaron a la señora por eso, se hicieron un, un, una buscaron la opinión médica y la opinión médica les dijo, no, pues, este, la señora está bien no tiene ningún conflicto, está normal me que a hacer un poco más a fondo donde no llegó la ciencia a hacerlo fue cuando nosotros no a nosotros pero este, ella de primera mano se escribía en los brazos y la única manera que podía escribir era con las uñas, imagínense pero lo más impresionante del caso es que la señora Porras no sentía durante este proceso, por eso insisto era un estado de sueño profundo, donde estaba en un proceso de estado REM, que yo no dudo que haya estado en un estado REM, y dentro del estado REM, Rapid Eye Movement, acuérdense, que es el estado de después del sueño profundo, o, eh, prácticamente es el que le llaman el estado Ay, ¿cómo se, se me olvidó la determinación? Es pues como el estado de, de, de cuando empiezas a ensoñar, cuando empiezas a, a, a crear tus sueños, ¿no? Que es posterior al sueño profundo. Pero bueno, la señora Porra se entraba en un estado de trance dentro del sueño profundo, que es de los más impresionante. Y empezó a escribirse con las uñas. Entonces las hijas deciden. ...pues no volver a, a tener este conflicto... ...porque la señora el otro día... Le, ...le dolían sus brazos... ...y cuando se veían... ...pues a duras penas se podía definir letras... ...pero con la uña... ...la señora tenía las uñas largas... ...no, no este, filosas... ...pero imagínense el grado de... ...pues hacerse este tipo de rasguños... ...y no sentirlos... Fue, ...fue uno de los casos... ...también muy predominantes... ...dentro de la agencia... ...porque... Por primera vez teníamos en nuestras manos Una escritura automática Impresionante Bueno, yo los dejo por hoy Esto concluye Milagros del Infierno Segunda parte La próxima semana hicimos un especial Del Día de Muertos Es un especial y es un clásico Caso de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Para que no te lo pierdas Y la verdad es que Escúchalo con tus audífonos Si te atreves Está muy interesante, una de, de aquellas psicofonías prime de nuestro organismo. Yo soy Antonio Samudio, cuídate mucho por favor, cuidémonos todos, vacúnate si no te has vacunado. Y recuerda, eh, siempre, siempre, siempre estamos contigo en los misterios. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en otra entrega más de Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi y arroba turinsólito Twitter, arroba a y arroba agentes negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba Amin Paranormal. Nuestro sitio oficial web, negro.com